0: Terça-feira, 18 de outubro, durante toda a semana, Portugal em Direto tem origem em cinco concelhos do Distrito de Leiria. Hoje estamos na Nazaré. Portugal em Direto, edição da jornalista Carolina Ferreira. Boa tarde.
1: Boa tarde. Esta semana o Portugal em Direto visita diferentes concelhos do Distrito de Leiria. Depois de Óbidos, ontem, ao segundo dia, rumamos à Nazaré, mais concretamente ao Porto de Abrico, ao Porto da Nazaré. A partir daqui vamos olhar em particular para o setor do turismo com uma pergunta. Terá a vila capacidade para acolher tanta procura? Vamos focar-nos também nas tradições gastronómicas deste município ao Eramar e tempo ainda para virjar até ao concelho vizinho de Alcobaça para visitar o mosteiro que é monumento nacional. Ora, a Nazaré está a tratar um dos melhores momentos turísticos da história, um crescimento e uma procura que cada vez refletem, se refletem mais nos problemas de circulação e estacionamento. Uma lacuna com muitos anos que faz desesperar habitantes e comerciantes e os que procuram esta vila à beira-mar. O município assume que é um problema de difícil resolução, apesar de estar há muito a tentar encontrar soluções. Uma reportagem de Horácio Antunes.
2: Tem sido um dos mais típicos cartazes turísticos do país. A gastronomia, a pesca, o sol e a praia, o surf e outros desportos. A tradição junta-se à modernidade e a afluência de pessoas acompanha a onda gigante que coloca Nazaré na crista do turismo nacional.
3: a boleia de onda é gigante, mas assente também naquilo que é a nossa tradição e aliando sempre a ancestralidade da Nazaré com a contemporaneidade. Traz-antigos, sete saias, mar e as ondas gigantes hoje em dia. Esta globalização da Nazaré faz com que onde antigamente estavam 50 pessoas, hoje estão 500 e isso traz naturalmente uma questão nas infraestruturas muito grandes.
2: Em julho e agosto, a Nazaré rebenta pelas costuras e estacionar torna-se cada vez mais complicado. Um problema com décadas de difícil resolução, como salienta o presidente do município, Walter Chicharro, que espera ter uma solução em breve. Apesar das dificuldades financeiras.
3: O problema é que, tendo 30 anos, com aquilo que é hoje em dia a atratividade ao território, mesmo durante a pandemia, mas muito mais este é a pandemia, por mais espaços que tínhamos encontrados alternativos, numa Câmara que tem um orçamento limitado por força de estarmos com assistência financeira do FAM, em que um silo automóvel para mil carros custa à volta dos 15 milhões de euros, que é um ano de orçamento da Câmara Municipal, estamos a delinear soluções do ponto de vista do financiamento que permitam construir os tais parques para dar resposta a esta nomeada internacional da Nazaré, que tem colocado gente sem fim no território.
2: Na Nazaré, as ruas são estreitas e quase todas vão dar ao mar. Na avenida principal, em todas as portas, há comércio. Este ano até foi um dos melhores o meu problema foi o, o caótico estacionamento. É
4: bastante complicado as pessoas queixam-se quando vêm aqui os nossos clientes que é muito difícil estacionar e mais para deixar as famílias, é complicado. No restaurante no hotel também é muito terrível. Ainda tinha um parque de estacionamento terra batida ali, agora
5: vão construir lá, é menos de 500 lugares para estacionar. No verão não sei como é que a Nazaré vai corresponder a tantos visitantes.
6: Não há ninguém que venha a Nazaré que a crítica que fazem sejam... não seja não ter como parar. Os joelhos mas, é, mas o agosto é, é demais. Porque a Nazaré
4: já, já estão torna para, para o pessoal que vem, vem visitar a Nazaré. Dá uma é gigante e o pessoal vem, vem, quer vir.
2: Em outubro, o movimento é incomparável aos meses de verão. Mas mesmo assim, tem sido muito difícil fazer as entregas. Nelson Marcelino vem à Nazaré duas vezes por semana. Terças e quintas. E na altura do verão é pior ainda. Mesmo nos lugares de carga e descarga? É muito difícil mesmo. Patrícia Ferreira gosta muito da Nazaré, onde vem com frequência. Estacionar é o grande problema.
7: Mesmo nesta altura é muito complicado haver... Mesmo a pagar, não há estacionamento.
2: A Nazaré está na moda e morar lá torna-se cada vez mais difícil, como referem Fátima e Maria A é.
1: Tem muita gente que vem cá, a Nazaré, e é, então isto aqui é carros e carros e carros, que isto é sem destino. Mesmo os moradores não têm onde é que estacionar o carro. É muito complicado.
2: Nos últimos anos, a Câmara Municipal optou por investir na promoção. A partir de agora, o Presidente promete colocar em prática o plano de mobilidade urbana para solucionar este caótico problema.
1: Nós estamos no porto de abrigo da Nazaré, mais concretamente num lounge, um espaço que funciona como sala de visitas, sala de eventos. Lá fora está um dia ventoso e por isso acolhemos-nos no interior. Passo a apresentar os nossos convidados, desde o Lino Bugalho, empresário na área da animação marítimo-turística e eh, nosso anfitrião aqui no Mercedes Equelão. Boa tarde. Olá, muito boa, boa, tarde. Está connosco também Ricardo Gomes, presidente da direção da ACIS, na Associação Comercial, Industrial e de Serviços da Nazaré. A quem começo por perguntar, boa tarde, Olá, como boa tarde. é que enquanto associação avaliam esta questão da procura massiva em época alta? Há aspectos menos bons, como ouvimos, mas também há o um aspecto positivo.
6: É, é verdade. Um, enquanto associação representativa de, de empresários, representativa do próprio tecido económico local, eu diria que uh, a Nazaré não estará na moda. É, isto por uma razão. Uh, normalmente, quando associamos a palavra moda, um, há sempre um certo, uh, um certo sentido efêmero da de, de, da, da, da palavra eu diria que a Nazaré começa agora a redescobrir-se uh, a si própria e a colocar-se uh, no mercado isto porque um, eu diria que uh, o fenómeno da onda veio colocar um, a Nazaré com, e os seus, os seus elementos distintivos um, junto do público e portanto as pessoas começam agora a descobrir um, todo o potencial turístico que a Nazaré tem. Eu diria que um aspecto positivo é, de facto, a questão de, um, em termos de absorção económica, um, este fenómeno é fantástico e, como, como vimos na, na, na peça que passou, um, este ano foi dos melhores em termos, em termos económicos. No entanto, isso leva-nos a que seja feita uma ponte entre os aspectos mais positivos e os aspectos mais negativos. E, portanto, eu diria que este acréscimo de turistas que vimos este ano e que temos vindo nos anos mais recentes, tem colocado uma série de desafios, desde logo ao próprio, à própria economia local, e... Às entidades de, de, que gerem o território, que têm por responsabilidade de gerir o, o, o território.
1: Será esse então o lado menos bom?
6: Será esse o lado menos bom, precisamente. Hum, esses desafios têm, têm muito a estão de facto de, de mãos ligadas. Porque se aos empresários e ao tecido económico é, é, o, o, esta acréscimo de turistas é, vai elevar um bocadinho o, o, o nível de exigência. Como vimos, em termos de infraestruturas, é necessário que essas acompanhem, o que não se tem estado a ver. Naturalmente, não, não, não se tem estado a ver. Eu não diria apenas a questão do estacionamento, eu diria todo um conjunto de, de, de aspectos que, que tornam mais fácil ou menos fácil a vida dos nossos, dos nossos turistas, por um lado, e de quem cá habita. é verdade, é talvez aquele problema mais visível. Mas há Mas há outros. Quem vive na Nazaré, o ano até quando chega ao verão difícil lavar nas torneiras, por exemplo, porque a pressão de habitantes é, é muito grande e especialmente as pessoas que vivem nas zonas mais elevadas têm algum problema em, em, em conseguir o um, um fornecimento de água regular. Eu, este, este como exemplo, além do, do, do estacionamento. O estacionamento é, como eu disse, a, a parte mais, mais um, visível do, do problema.
1: Além disso, depois da retoma, uh, seguindo a crise pandémica, agora temos aí a inflação. Neste quadro, quais são as vossas preocupações?
6: De uma forma muito geral, um, por um lado, é verdade... <coughs> que durante a pandemia houve alguma poupança por parte de, de, das pessoas. E, portanto, aquilo que se está a assistir agora é um, o, o perfil do turista está está a mudar. O perfil do turismo na Nazaré, um, hoje em dia, apresenta-se de forma muito diferente do que se apresentava nos anos recentes. Isto porque os turistas têm um, um maior grau de, de, de exigência, exigem mais serviços, exigem melhores serviços... Um, e, portanto, aquilo que se está a verificar é uma certa apetência por uh, diversificar o, a base económica da, da, da Nazaré. Por outro lado, aquilo que significa também é que, um, à medida que os preços vão sendo inflacionados, um, por, pelas consequências que todos, que todos já, já sabemos e já ouvimos, um, torna-se difícil... Um, a própria recuperação económica. Nós, na Associação, verificamos isso, nós próprios, na, na, na gestão corrente, na gestão dia-a-dia -dia da Associação, e percebemos isso junto dos nossos associados. Por um lado, há uma procura cada vez mais, um, cada vez mais qualificada dos, dos nossos serviços. Por outro lado, aquilo que verificamos se torna muito difícil pela parte dos, dos, dos empresários de investirem na qualificação de, de, da, da sua própria oferta. lá está... Pelo, pelo, pelo acentuar dos, dos, dos preços.
1: Já voltamos a falar, passo agora a palavra ao nosso anfitrião, o empresário Lino Bogalho, é apontado como um dos responsáveis por tornar a Nazaré um destino atrativo para surfistas e turistas internacionais, nomeadamente com o projeto das Ondas Gigantes. Revê-se nesta responsabilidade?
5: Na responsabilidade de... na minha pessoal só, sendo que e se tem a comunidade toda envolvida, como é certo e sabido por todos. Um não fez coisa nenhuma, eu sempre enalteço essa questão, que quem faz a cama no hotel, quem lava o chão, quem lava a rua, quem é, está no caminho do lixo, faz parte desse sucesso também.
1: A história é muito longa, há pouco esteve a partilhá-la comigo, agora pedi-lhe que a partilhasse com os nossos ouvintes de forma mais resumida.
5: A história, se consegue-se resumir muito rapidamente, há um, há um convite a vários surfistas, o Guérate na altura aceita ouvir a Nazaré, ver o potencial da onda, vem, a autarquia completamente falida entre aspas, podemos chamar isso com dificuldades financeiras enormes não tem capacidade de entregar meios para o projeto nenhum nascer eu tinha alguma proximidade com a autarquia no fornecimento da nossa área gráfica e, e numa outra empresa que tínhamos era detentor de motas d'água não era para alugar, era para emprestar os amigos servem para isso também alguém me chamou nós de boa vontade, forneci os meios e emprestei os meios tinha casa na Nazaré e já na altura com essa situação que se estava a falar há pouco da questão do trânsito eu só vinha à Nazaré de inverno a Nazaré para mim no verão não existia existiu no meu primeiro ano de vida até aos 12 anos de vida, passei a férias sempre a na Nazaré, enquanto alguém mandava, deixou de mandar passou, passou a ser ao contrário vinha a casa só no inverno e vim dar os meios para uh, auxiliar a que, a que houvesse realmente essa, esse primeiro uh, projeto de Ondas Grandes, que teve o sucesso que teve, provavelmente, por não ter sido uh, desenhado para, para ter sucesso, foi desenhado para, para ver o que é que podia ser.
1: Com a vinda do surfista Garrett McNamara, uh, começou a ser mais requisitado, é isso? E a partir Sim. daí nasceu o seu negócio?
5: Sim. A partir daí, nós tínhamos o um negócio de Passou a ser um negócio. Aquilo que inicialmente foi um dar e um colaborar, passou a ser um negócio. Passou a ser um negócio de inverno, que é contrário a tudo que eu tenho marítimo turístico. Normalmente tem, começam pelo verão pela parte turística. Começámos pelo logístico de serão das grandes como pioneiros, porque não existia em Portugal conhecimento nenhum em relação a essa matéria à boa maneira do português aprendemos, absorvemos e desenvolvemos e melhoramos, na minha opinião a Nazaré é, é bom salientar é o único spot onde as grandes do mundo onde ainda não houve vítimas mortais e isso tem a ver com o sistema de segurança que é implantado, quer pela autarquia quer pela empresa municipal, quer por a proteção civil, quer por privados por toda uma comunidade todo este projeto e todo este surf, toda esta envolvência das ondas é fruto de um trabalho de todos okay? não há uh, um, uma pessoa, não há uma empresa, não há uma o sucesso na minha opinião tem a ver com isso agora evidentemente podemos sempre dizer que há uma Nazaré antes de Guerra de McNamara, e o Manazaré pós-Guerra de McNamara. Quem não quiser personalizar, pode dizer o Manazaré antes de Onda, e o Manazaré depois de Onda.
1: Abrimos esta emissão com uma reportagem sobre a questão do estacionamento e da circulação, sobretudo em época alta, mas já partilharam comigo que também muitas vezes ao fim de semana ou até mesmo em dias da semana se sentem essas dificuldades. No seu caso, sentiu-se particularmente afetado? É que o empresário já pensou que poderiam existir?
5: Olha, eu sou muito pouco de me queixar uh, isso tem a ver com a minha origem sou de, originário de uma, uma vila com um empreendedorismo enorme e nós somos mais de, de fazer e realizar do que nos queixarmos evidentemente que há sempre problemas, se formos ver a arquitetura da Nazaré em termos de, de, do seu espaço de, de, urbano mais, mais antigo uh, é facilmente perceptível que tem que haver esse, essa problemática agora Todos teremos que fazer uma reflexão sobre aquilo que temos que ter de educação para o futuro para podermos solucionar as questões do trânsito. Vai ser necessário criar novos hábitos, vai ser necessário criar novos horários, vai ser necessário criar alternativas, ok? Estamos a falar de parte elétrica, da qualidade elétrica a Nazaré tem uma ciclovia que faz toda a marginal, tem que servir para daí partir para as ruínas mais interiorizadas e a Nazaré é rodeada de pinhal quer seja a norte, quer seja a leste quer seja a sul, portanto de alguma forma uh, irão ser encontradas garantidamente soluções para a questão do, do estacionamento é uma questão de, de sensibilização e evidentemente da parte financeira como o Presidente falava há pouco que é sempre importante, pode haver muitos sonhos pode haver muitos, muitos projetos mas se realmente estamos com, com uma dívida que tem vindo a ser entrevida tem sido, tem sido recuperada é normal que os projetos tenham que haver prioridades não é? o saneamento se calhar é uma prioridade a água é uma prioridade o estacionamento se calhar vem de segunda linha ou em terceira linha provavelmente, digo eu
1: Falou aí na palavra sonho, no seu caso, qual é o seu sonho agora? Já conquistou tanto?
5: Olha, os sonhos, não sei, <risos> é uma pergunta, é uma pergunta, não tenho não tenho sonhos, eu sou feliz, sou realizado, sinto-me realizado. Gosto do amo, que faz amo nesta que faço. área das ondas grandes? Amo o que faço profundamente e admito que hajam nazarenos tão nazarenos como eu, mas mais do que eu tenho dúvidas que haja alguém não sendo eu nazareno. Eu, daqui, desde já, eu sei o que é que isto representa em termos de, da afirmação que estou a ter. Como paleco, entre aspas, mas amo muito a Nazaré e, e aquilo que faço de longe
1: e quem expressa este amor é precisamente o nosso anfitrião nós estamos num dos edifícios do Porto da Nazaré onde funciona um espaço então que tem o um nome em inglês Lounge do meu lado esquerdo vejo um espelho de água do Porto, também a marina e aqui dentro temos mesas, bancos, cadeiras e muitas pranchas de surf ora, a repórter Diana Craveiro está aqui perto na zona da Lota que a esta hora, Diana, imagino que não esteja muito movimentada
8: Está bastante calma, mas hoje já aqui chegaram vários pescadores locais com pequenas embarcações, isto da parte da manhã, mas também ainda hoje, a partir das 3, 4 da tarde, a lota da Nazaré ainda vai receber grandes embarcações da pesca de arrastão. Comigo tenho a diretora de portos e lotas do centro, que inclui a lota daqui da Nazaré e também de Peniche, Ana Paulino. Boa tarde. Quais é que são os desafios de fazer a gestão deste porto?
9: Boa tarde. Diariamente os desafios que se colocam às equipas da Doca Pesca são muitos, sendo necessária a capacidade de resolvermos os problemas na hora. A Doca Pesca presta um serviço público aos seus utentes, nomeadamente primeira venda de pescado em lota, pelo que a sua grande preocupação é que esse serviço seja prestado com qualidade e de forma eficiente, de forma a valorizar o pescado e o rendimento dos pescadores. Com este objetivo, a empresa também tem vindo a realizar um conjunto de investimentos na Lota da Nazaré, que permitiu que fosse certificada através da ISO 22000, esta norma referente à segurança alimentar.
8: Um, no, no seu dia-a-dia -dia mesmo, aqui no contacto com, com, com os pescadores, quais é que são as, as dificuldades ou os, os desafios, ou, ou que melhorias é que poderia haver aqui, por exemplo, neste porto?
9: Um... Como já referi anteriormente, tem efetivamente sido feito um conjunto de, de investimentos uh, na área da pesca e também no apoio aos projetos de aquacultura, por forma a valorizarmos uh, este porto e esta lota.
8: Ao longo do, de, deste último ano têm sido feitas várias ações de recolha de, de lixo marinho, têm recolhido toneladas de, de lixo. Este sentem que este é um problema que, que se pode agravar?
9: É efetivamente uma dificuldade o lixo. Em 2015, a Doca pesca iniciou o projeto A Pesca por o Mar Sem Lixo, que tem como principal objetivo apoiar os pescadores na adoção de boas práticas ambientais, de forma a que as embarcações tragam para a terra o lixo que é recolhido nas artes de pesca, bem como todo aquele que produzem a bordo das suas embarcações. Atualmente, o projeto encontra-se implementado em 21 portos, entre os quais a Nazaré, e com mais de 800 embarcações aderentes em todo o país. Neste tema, em 2022, realizámos também 13 ações de limpeza costeiras por todo o país, incluindo na Nazaré, e que juntaram perto de 300 voluntários, tendo sido possível recolher perto de 10 toneladas de resíduos.
8: Um, diariamente vocês têm também alguns protocolos, juntas uh, e, e, e autarquias. O que é que o Porto da Nazaré ajuda aqui na economia local?
9: Nós iniciámos essas parcerias um, durante o período da pandemia, um, em maio de 2020, um, e já fizemos, no total, doações de 43 toneladas de pescado às, às juntas de freguesia. Uh, no caso em concreto da Nazaré, já foi possível doarmos cerca de 10 toneladas.
8: E têm tido mais procura desde que começou a pandemia ou, ou não houve uh, outros pedidos para novos protocolos?
9: Não, temos feito também algumas parcerias recentemente com municípios, por forma a também uh, municípios que estão uh, não tão próximos da comunidade pescatória, mais distantes, sim.
8: Ok, estamos, uma apenas uma, uma última pergunta, estamos no Ano Internacional da Pesca e da aquicultura Artesanais, uh, que pretende dar mais visibilidade a pequenos pescadores, o que é que estão a fazer nesta área?
9: Ao longo dos últimos anos, a Doca Pesca tem realizado um conjunto de ações de promoção do pescado que é capturado pela nossa frota, que é essencialmente artesanal. Entre as iniciativas desenvolvidas junto do consumidor, destacam-se o comprovativo de compra em lota, a etiqueta que identifica o pescado da lota nos pontos de venda, bem como as campanhas da cavala e do carapau, que visaram a promoção de duas espécies abundantes na nossa costa e ricas do ponto de vista nutricional.
8: Muito obrigada Ana Paulino, diretora daqui do Porto da Nazaré, deixar algumas das iniciativas que estão a ser pensadas para dar mais visibilidade aos pescadores artesanais de pequena escala e também aos trabalhadores da pesca.
1: Uma praia de banhos desde meados de 1800, a Nazaré é um dos primeiros e mais conhecidos cartazes turísticos de praias de pescadores em Portugal. A gastronomia onde predomina o peixe diz muito da identidade cultural deste destino à beira-mar. O marisco, a calerada o carapau seco, até a roçaria são referências da tradição gastronómica nazarena onde o mar está sempre presente. Uma reportagem da Joaquim Reis.
0: A gastronomia revela a identidade, história e cultura de um lugar. Na orla marítima é o peixe a grande marca e a Nazaré não foge à regra, segundo Fernando Antunes, proprietário do restaurante Marzia, a caldeirada. É obrigatória.
6: A caldeirada de Nazaré é uma caldeirada portanto muito boa, tem várias qualidades de peixe, como safio, tamboril arraia, tintureira é confeccionada em tachos de barro tachos de barro, o Sr. em tachos de barro, uma caldeirada quando é confeccionada no tacho de barro tem um outro sabor, portanto é melhor, uma fica mais rica, fica melhor Tradicionalmente, a caldeirada levava pelo
0: menos três peixinhos.
6: Sim, mas quanto mais fizemos melhor. Lá para dentro, a batatinha a batata, tem tenho tomate tem a cebola, tem a Pimento, um bocadinho vinho branco, um bocadinho de, pio, de, pio, de, pio, de pimentão também.
0: Era comida da malta que não tinha muitas possibilidades, vai. É? Ia para a Caldeirada, antigamente... O que não se vendia? Sim, porque a caldeirada, portanto, se aproveitavam os peixes que tinham, aquilo que eles conseguiam pescar. Não há peixes específicos numa caldeirada. Hoje em dia, a caldeirada adaptou-se um bocado a este movimento turístico.
6: Aqui na nossa casa, sim. Nós servimos muito a caldeirada. 90% pedem caldeirada à margem. O carapau
0: seco está na identidade de Arazaré, No areal, junto à marginal, há carapau amanhado e escalado, virado ao sol em tabuleiros que, segundo o Palmira Têm um nome especial.
10: Paneiros.
0: Paneiros. <risos> Isto é já muito antigo aqui na Nazaré. Muito antigo já.
10: Já é do tempo da minha avó, da minha bisavó. Isto é milhares de anos.
0: Os homens iam para o mar, pescavam um peixe. Quem é que depois tratava de fazer aqui? Isto tem que ser amanhado primeiro, não é?
10: Amanhado, é verde e depois é lavado com água do mar, um bocadinho de sal para o coxinho, e põe-se na rede.
0: Regra geral no um trabalho das senhoras?
10: É Sim, é, assim, é o que eu faço do dia a dia é isto. Há
0: muita gente a comprar?
10: Ah, aos fins de semana e no verão vende-se muito peixe. Nem toda a gente sabe como é que depois há de cozinhar isto. O mais seco dá para cozer com batatas, já para fazer um, uma tomatadazinha. O mais fresco, chama-se o enjoado, é para dar um calorzinho na brasa, põe no prato um fiozinho de azeite, alho, e cebola, faz uma salada, tal a é pronto.
0: Então, o mais seco é este que a cena tem mesmo aqui?
10: É, é este mais seco.
0: Daí a expressão, aliás, ele está direitinho, teso que nem um carapau, não
10: é? É verdade. E também se pode comer cru. O joado é este? O joado é este, é o do dia. É para grelhar, é só aquecer na brasa.
0: Há gente nova para continuar esta tradição?
10: Eu acho que não. E acabando mais ou menos esta gente da minha idade. Acaba, pois sei que vai acabar.
0: A laia de sobremesa, lugar para as sardinhas doces da Naderé, folhado de forma alongada, coberto e recheado com creme de ovos. De comer e chorar por mais.
1: E agora que abrimos o apetite, volto à conversa com os nossos convidados. Lino Bugalho, empresário na área marítimo-turística. Ouvíamos há pouco a diretora portuária fazer um ponto de situação dos trabalhos em curso, o que é que ficou por dizer?
5: Ficam sempre coisas para dizer, não é? Porque os vários ângulos de sobre o mesmo obra de arte de visão dão perspectivas diferentes. Na minha opinião, o Porto de Abrigo hoje tem que servir para mais do que aquilo que serve até agora. Já tem vindo a ser feito um caminho e a DOCA Pesca tem uh, aberto a esse caminho também da nova, das novas necessidades. A Nazaré está exposta para o mundo inteiro hoje, ok? Está exposta para tudo quanto é público, quer nas redes sociais, quer nos mídias. Se viermos à Nazaré a partir de agora de novembro, vamos ver, parece um Hollywood, ok? Tudo quanto é as grandes, os grandes mídias aparecem para fazer filmes, para fazerem documentários, etc, etc. Porquê? Porque estão cá os maiores surfistas do mundo de ondas grandes, de todos os países. Os maiores da Liga, da Liga dos Campeões, e os da Primeira Liga, e os da Segunda, e os da Distrital, e até os dos Solteiros e Casados. Okay? E há essa estrutura também. Têm a oportunidade aqui de tentar evoluir no seu desporto preferido, de surf de ondas grandes. E isso exige muito em termos logísticos, em termos de capacidade do Porto e tem havido alguma, algum abrir de, de, desses caminhos dessas novas, dessas novas sinergias que estão a chegar ao Porto mas garantidamente que irá ter que haver mais abertura a essa parte também até porque o Porto é muito grande e tem muito espaço e, e julgo que terá a Doca Pesca terá de alguma forma aberta a que, essa, a que essas novas infraestruturas aconteçam até porque há, julgo que há uns protocolos já praticamente despachados em que a autarquia irá tomar parte de, alguma, de algumas partes do, do, do Porto de Abrigo e garantidamente será mais ágil nesse, nesse tratamento dessas novas infraestruturas para apoio ao surf e à logística do surf.
1: Isto para que os nossos ouvintes entendam em termos práticos, é também por aqui que esses surfistas da renome internacional entram no mar?
5: Entram e saem. Okay. quando saem pela areia normalmente é mau sinal, é sinal que alguma coisa correu mal, qualquer das formas é sempre melhor sair pela areia do que ficar lá enrolado na, na máquina de vaca com aquela espuma, mas a, a Nazaré tem essa particularidade é um spot é um local de ondas grandes muito violento, com uma, uma especificidade muito grande e o Porto da Briga é a infraestrutura que permite que toda essa comunicação possa ser feita em segurança Okay? É por aqui que entram e saem as motas de água, os barcos de apoio e é por aqui também que se está a começar a fazer algum desse, cap, dessa captação do turismo que vai nas embarcações para ver as ondas mais próximas.
1: Já aqui referiu o que na sua opinião falta fazer no Porto e na vila em si. O que é que falta agora que as ondas gigantes já levaram a Nazaré a ser conhecida em todo o mundo?
5: Faltam sempre muitas coisas, mas isso depende da opinião de cada um. Podíamos elencar aqui, variedíssimas, mas, mas as minhas serão diferentes das do meu vizinho do lado. Por isso lhe pergunto, na sua
1: ótica de empresário é bom, é nesta área...
5: que toda a gente quer uma na rua, mas ninguém quer a porta de casa. Eu acho que em relação ao trânsito é necessário, é necessário fazer alguma coisa em relação ao trânsito garantidamente. É necessário também ter uma perspectiva do crescimento que estamos a ter em termos da valorização imobiliária, porque na minha opinião, na minha opinião, começa a ser difícil os nazarenes fixarem-se na Nazaré. Os nazarenos, quando digo os nazarenes a fixação, estou a falar dos novos casais, estou a falar das novas da, 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 da juventude que quer iniciar uma vida em termos de habilitação. Porquê? Porque a pressão imobiliária é enorme e uh, a juventude está a ter dificuldade em fixar-se a Nazaré. E um, eu espero que, que haja essa reflexão e esse debate em termos de futuros para que uh, daqui a 20 anos quando formos fazer uma cegada no Carnaval da Nazaré uh, não haja pessoas para lhe fazer essa cegada porque os nazarenos estão a viver na cela ou estão a viver em Barrota, ou na Bendita ou, ou em Pataias. Uh, porque perde-se um pouco depois a a essência daquilo que é ser nazareno. Uh, portanto, é, e esse debate deve ser tido em conta hoje, não é daqui a 20 anos, quando o fenómeno já estiver já instalado. Porque hum, começa a ser complicado uh, comprar a habitação na Nazaré para a nossa bolsa, para a bolsa de. Eu falo Da nossa, da, da juventude, né? eu já não estou para comprar casa neste momento.
1: É a mesma pergunta que faço a Ricardo Gomes, o Presidente da Direção da ASSIS, na Associação Comercial e Industrial e de Serviços da Nazaré. O que é que falta neste
6: momento à vila, ao município? Bem, eu, eu diria que aqui há uma, há uma responsabilidade quase que partilhada por um lado, é incontornável que a Nazaré deu um passo qualitativo e quantitativo na sua afirmação no, no, no setor turístico. E isso coloca pressão. Coloca pressão nas entidades de do território e nos agentes económicos. E, portanto, eu dividirei a minha resposta nestas duas perspectivas, Porque, de um lado, dos, dos agentes económicos, há, passa a haver a responsabilidade de por um lado, diversificar um, a sua base económica. Vimos que um, esta afirmação trouxe uma, uma mudança de paradigma turístico na, na Nazaré, se quisermos. Uh, hoje em dia, os turistas estão mais exigentes, uh, têm maior poder de compra um, e, portanto, há que adaptar o, 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 tecido, o tecido económico a esta nova, a esta nova procura. Uh, portanto, porque...
1: os turistas hoje querem mais e melhor, é isso?
6: É, Garantidamente, querem melhores serviços, querem mais diversidade. E estamos a falar de um, de um município, de uma localidade onde há 5, 6 um, subsetores de atividade. E, portanto, aqui o, 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 o Lino, quando se encontrou na Nazaré, veio criar uma nova oferta veio criar um novo, um novo, um, um, um novo serviço. Que, que, que não existia um, e, e portanto que eu costumo dar o exemplo da, da, da Nazaré Water Fund, precisamente porque veio colmatar uma, 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 uma lacuna, falta, uma lacuna na, na, na Nazaré e portanto a importância de diversificar um, a, economia, a economia local eu diria que essa responsabilidade está junto dos, dos, dos agentes económicos, está junto dos empresários perceberem quais são as outras lacunas que existem uh, e, e para isso é preciso perceberem que tipo de turista é que passamos a ter uh, nos anos nos anos, uh, e o Lindo falava no turismo pré-onda e pós-onda e o facto é que nos primeiros anos em que cá tivemos os, os, os surfistas começou-se a perceber que havia um maior apelo a um, dos, dos, dos turistas por determinados serviços que a Nazaré não tinha e por que agora exemplo? passa a ter um, por exemplo, um determinado tipo de, de restaurantes um, mais típicos ou menos típicos e há e, e, e lugar e alugar a todos um, há, há, há aqueles restaurantes mais de, de, que eu costumo chamar mais de bandeira e aqueles que são mais típicos porque lá está, passou a haver procura por ambos um, depois uh, serviços de, de, de uh, uh, uma coisa que eu acho que, que, que a empresa do, do, do Lino faz que é os passeios aos, aos golfinhos que começou a haver há 10 anos atrás mas era, era muito sazonal um, hoje em dia uh, não há, ou, ou pelo menos não há em, tão, em tanto número que incomodem toda, toda a procura uh, depois eu diria que a própria, a, pró a própria retenção de talento. Um, a Nazaré, como qualquer outra localidade, produz bom e, e muito talento. Um, e não está a saber retê-lo? Não está a saber retê-lo. Nós temos muitos exemplos um, de, de, de pessoas, de filhas da, da terra, que vão estudar para fora e não, reto e não regressam. Por um lado, não têm condições para. Uh, e, e, por outro lado, porque não há absorção na, da, dessa cadeia de valor e portanto quando não se, não se, não se aproveita a cadeia de valor uh, os serviços vão, vão, vão ficando cada vez com menos qualidade quando aquilo que se quer é cada vez mais qualidade. E como é que se pode contrariar isso? Uh, eu diria que alguma coisa já foi feita estou-me a lembrar um, do próprio agrupamento de escolas da, da Nazaré que começou a ter uma, uma, uma oferta formativa uh, um bocadinho fora da caixa. Uh, o facto de, de, de haver a escola profissional da Nazaré com uma abrangência bastante, bastante grande de cursos veio, uh, por um lado, uh, ajudar a colmatar essa, essa lacuna, uh, mas é preciso mais, é preciso consolidar essa, essa vertente. Uh, e, por outro lado, há a pressão que esta, que, esta, que esta nova procura da Nazaré coloca nas entidades de gestão do território. O Lino falou e bem aqui da, da, do, porto, do Porto de Pesca, do Porto de Abrigo, onde temos a, a, a parte marítima turística e a parte de, de, de pesca, e eu diria que neste aspecto hum, teria que haver uma reconversão de, de uh, mais do que dos espaços dos, dos, dos pensamentos eu acho que muitas vezes aquilo que falha é o planeamento, um planeamento estratégico um planeamento integrado uh, passa a expressão saber por onde é que se quer ir
1: acha que falta isso então na, na, no direct que ouvimos há pouco com, com a diretora portuária, faltou-lhe ouvir isso
6: talvez, talvez, faltou porque um, eu dei a ideia que e já, e já frequento aqui o Porto de Abrigo há alguns anos, um, há uma gestão muito autonomizada do, 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 do Porto de Abrigo, quando devia estar mais voltado para, para a Nazaré, para a vila, para, para a localidade em si. Uh, por outro lado, um, quando vimos o, o senhor presidente da, da autarquia uh, dizer que o constrangimento orçamental é de facto um problema, e, e é, mas é da gente. Não é só Nazaré que é uma Câmara eh, endividada, não é só Nazaré que é uma Câmara intervencionada em termos orçamentais, em termos financeiros. No entanto, eh, eu diria que falta muito planeamento, eh, sobretudo, falta muita reflexão acerca das, das soluções que, que, que devem de haver. Isto porque, eh, quando se consegue ultrapassar os problemas, eu diria que é aquilo que separa os bons gestores e os maus gestores. Uh, e, portanto, não acho que uh, os constrangimentos orçamentais sejam o obstáculo, sejam um impedimento a que essas soluções sejam encontradas.
1: E enquanto Presidente da Associação Comercial e Industrial e de Serviços da Nazaré, tem procurado fomentar esse debate?
6: Tenho, sobretudo, procurar um, fomentar a cooperação entre, entre as forças vivas da, da, da Nazaré. Não creio que a solução resida nos técnicos da, da autarquia não creio que a solução resida apenas nos empresários uh, nem nas, nas restantes entidades de gestão do território creio que a solução passará por estarmos todos uh, a planear e, e, e a pensar na, na, nas mesmas coisas no mesmo objetivo isso, isso sim, isso tem tentado, com, com e, e em bom da verdade com alguma abertura por parte, por parte de, de todas estas destas forças vivas
1: e seguimos de imediato até ao vizinho concelho de Alcobaça, onde o mosteiro é visitado por mais de 200 mil pessoas por ano com entrada paga. Mas na totalidade são cerca de 500 mil os visitantes que passam pelo Monumento Nacional para ver apenas a igreja que é de entrada ali. Neste momento há áreas do mosteiro que estão vedadas ao público. Para os próximos anos estão previstas obras de reabilitação que vão permitir que todo o monumento seja visitável. Seguimos viagem com a jornalista Diana Craveiro.
7: Esta era a porta que os monges usavam para aceder à igreja durante o dia. E, portanto, neste novo circuito de visita, levamos a que o visitante entenda que a arquitetura
8: responde a necessidades do cotidiano da comunidade que aqui viveu. O mosteiro de Alcobaça está inserido numa propriedade cerca de 27 mil metros quadrados, mas nem tudo pode ser visitado. A diretora, Ana Pagará, garante que nos próximos anos o cenário vai ser diferente. Nós estamos a fazer um esforço para ampliar
7: cada vez mais a área de visita, porque o que tem estado aberto ao público, e até há cerca de um ano atrás, era apenas uma terça parte de todo o monumento. Agora vamos continuar a executar o plano diretor e vamos fazer com que toda a propriedade fica usufruto público daqui a,
8: a muito poucos anos. O mosteiro tem três claustros e neste momento apenas é possível visitar um deles. O claustro cardeal vai ser entretanto intervencionado e pode ajudar o público. Já no terceiro vai nascer um hotel. A diretora do mosteiro de Alcobates garante que pontualmente também este espaço vai ser visitável. O hotel
7: está a ser instalado no, no claustro rachador. Trata-se de uma concessão por um determinado período de tempo e é uma obra uh, absolutamente exemplar do arquiteto uh, Souto de Moura. Evidentemente que é uma concessão, portanto é um hotel, nem todos podem ficar num hotel de cinco estrelas, mas na verdade o que vamos fazer, o que está a ser programado, ao longo do ano, na alguns dias, proporcionamos visitas a toda a propriedade e portanto o visitante poderá perceber a
8: evolução destes três colostros. A unidade hoteleira vai abrir em novembro pelas mãos do grupo Visebeira Turismo. O administrador Jorge Costa explica que as obras seguiram critérios apertados para respeitar o património.
4: Nós aqui estamos a entrar na biblioteca. passo um espaço único. A condição para esta exploração hoteleira era um pouco esta recuperação do património. E, portanto, tanto o chão como os frescos, os tetos, isto implicou uma recuperação muito complexa e a par do, do projeto do arquiteto de Moura, depois há intervenções da, da arqueologia, da equipe de restauro.
8: O investimento na recuperação do claustro foi de mais de 22 milhões de euros. As obras, que demoraram cerca de 4 anos, levaram também a novas descobertas.
4: Trabalhar em património é sempre trabalhar em algo um pouco imprevisível. Portanto, nós tivemos aqui situações como, por exemplo, descobrimos uma funda de sinos, onde terão sido produzidos os sinos aqui para o que Isso obviamente implicou. Uma paragem de obra, fazer o tratamento do que foi encontrado para a sua preservação, mas a nossa preocupação era efetivamente recuperar este património.
8: A abertura da unidade hoteleira com 91 quartos vai criar cerca de 70 postos de trabalho. O restaurante e bar do hotel podem ser usados por qualquer pessoa que queira visitar o claustro do rachador.
1: E a partir daqui do Porto da Nazaré dispomos agora de cerca de 3 minutos, acho que menos, para considerações finais. Ricardo Gomes, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Serviços da Nazaré, tem boas relações com os vossos conselhos vizinhos? Temos.
6: Um, os nossos conselhos vizinhos, nós, nós estamos todos juntos na, na Federação de, de, de Associações Vizinhos um, de uma forma, de uma forma multi, multifacetada. Um, de uma forma mais bilateral, uh, colaboramos bastante com, com os, a nossa congênere de Alcobaça uh, e das Caldas, e das Caldas da Rainha, uh, algumas trocas de serviços, algumas, uh, algumas concertações de posição relativamente a alguns assuntos que, que são comuns uh, uh, a, ambos os, a ambos os conselhos e mesmo com, com, com os nossos congêneres de Leiria, de, de, temos excelentes relações. E Exatamente. ao
1: empresário Lino Bogalho pergunto, uh, para quem nunca aqui veio? O que é que estão a perder?
5: Muito. muito. Isso é uma pergunta extremamente fácil de responder. Estão a perder uma montanha de vivências. Maior que a onda. Nazaré tem muito para oferecer. Sabores, cheiros, tradições. Sentir a brisa, o cheiro. Uh, o tremer da, da terra quando a onda bate uh, no verão à distância da atravessar uma marginal temos de tudo em termos de restauração em termos religiosos até se quiser a Nazaré tem uma particularidade que não encontramos pelas 900 quilómetros de costa nacionais está a atravessar a marginal para se ter realmente de tudo e conseguir se ter de tudo e isso faz o sucesso não só, mas faz o sucesso da afluência à Nazaré. Portanto, quem ainda não veio, não sabe o que é que está a perder.
1: Muito obrigada aos dois pela participação nesta emissão. A coordenação geral foi de Pedro Ribeiro, produção de Lourdes Dias, edição de Carolina Ferreira. Reportagem de Diana Craveiro, Horácio Antunes e Joaquim Reis, apoio técnico de Jaime Antunes, depois da Nazaré. Esta quarta-feira seguimos viagem até à Marinha Grande. Até a...
0: Portugal em Direto, edição da jornalista Carolina Ferreira